1: Mais um Redação PFC começa, o segundo Redação PFC está no ar para trazer as notícias que vão lhe informar, eu estava esquecendo, é Redação PFC onde a informação corre até você, estamos novamente aqui, eu, Enio Augusto, vou comentar as notícias junto com Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
2: Tudo bem, pessoal, estamos aqui novamente para tentar comentar um pouco do que acontece no mundo das corridas, vamos embora. Vamos embora então, Marcos Boazzi,
1: Vamos falar um pouquinho de notícias?
3: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para trazer as novidades e deixar vocês atualizados sobre o mundo da corrida, o que aconteceu nessa última semana.
1: E a Gigi Calpe também vai se atualizar hoje. Tudo bom, Gigi?
0: Oi, corredores, tudo bem? Eu estou aqui para ser atualizada porque eu não soube de nada essa semana.
1: Então, as manchetes de hoje deste Redação PFC são as seguintes... It's time for the news! Tiri, 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 tiri. vence a NN Mission Marathon. Chorus chega no Brasil! Chorus, o relógio GPS chega ao Brasil! Sim, está à venda! Pegasus 38 é lançado pela Nike. E para continuar falando de tênis, um Mat Speed da ASICS também foi lançado. E a Maratona de Boston abriu e fechou as inscrições. Antes da gente gravar esse episódio, vamos trazer alguns dados desta Maratona tão tradicional. Vamos então à primeira notícia deste Redação PFC, que é a NN Mission Marathon. O Eliud Kipchoge mostrou né, que ele é o Eliud Kipchoge, não teve muitos adversários. Foi uma prova muito tranquila, deu lá, Eliud na cabeça, ganhou, voltou a ganhar uma prova, não é isso, Marcos?
3: É isso aí, o Kipchoge voltou a ser o Kipchoge, né? Que a gente conhece. Entrou na maratona, ganhou a maratona. Não tem... Não tem esse negócio de segundo, terceiro, sexto. Ele entrou, ganhou a prova. Então, o Kipchoge ganhou no masculino. Fez o tempo de duas horas, quatro minutos e trinta segundos. Pra dizer a verdade, eu até achei que ele fosse um pouco mais tranquilo do que isso, mas talvez está aí mostrando que está em ótima forma para os Jogos Olímpicos, né? Então, ele foi o primeiro com 2 horas 4 e 30, como eu já tinha falado. Em segundo ficou Jonathan Corir, também do Quênia, com 2 horas 6 e 40. E Em terceiro, Goiton Kifli, da Eritreia, com 2 horas 8. 807. Isso foi no masculino, onde os 15 primeiros colocados da prova conseguiram o tão sonhado índice olímpico. Embora, só uma observação, o quarto colocado da prova, ele conseguiu o índice olímpico, né? Porque até o 15º conseguiu, mas o tempo dele não contou oficialmente, porque ele não era um participante da prova, ele era simplesmente um pacer que Aqui. chegou em quarto lugar. Você vê, né? Quem dera, né? Poder ser um pacer que você chega em quarto lugar na maratona. Então, esse foi no masculino. Pra quem gosta da curiosidade dos tênis, Kipchoge correu com um Vaporfly Next 2, não usou um Alphafly, uh, esse Vaporfly que ele usou o Next 2 foi uma, é uma edição comemorativa que a Nike lançou, que remete ao desenho do Fastpack original, do 4%, quando foi a primeira vez que eles tentaram fazer o Breaking Two. então ele tem aquela frente em vermelha, esse novo ficou parecendo que é um tênis que passou batom vermelho. Ele usou esse tênis, o segundo colocado estava também com o Next por cento dois, mas não com essa cor. E o terceiro colocado no masculino estava também de Vaporfly Next, só que o Next um no feminino. Enio, quem ganhou foi uma alemã Catarina Stenhuck. Ela fez duas horas 25:59, seguida pela portuguesa Sara Moreira com duas 26:42 e depois outra alemã Rabea Schonborn com 2h27.03. Entre as mulheres, as 10 primeiras colocadas conseguiram ficar abaixo do, do tempo necessário para o índice olímpico. E também seguindo a curiosidade dos tênis, a ganhadora estava com um ASICS protótipo. A gente vai falar do Matt Speed, mas o que ela estava usando não era o Metaspeed Speed, era um protótipo da ASICS, um modelo que foi registrado na World Athletics especificamente para essa prova como um protótipo. A segunda e a terceira colocada não tavam, estavam usando o Adidas Adios Pro.
1: É, os tempos a gente viu aqui que não foram lá aquela coisa de rápido, mas o objetivo do pessoal era conseguir só o índice, né? E pelo que eu vi, foram 25, acho que tinha uns 70 que largaram, né? Então, meio que cumpriu ali o objetivo. E o Kipchoge mostrou assim, ah, o Keep show que talvez não tenha corrido tão rápido, mas ele vai lá e faz duas horas, quatro e trinta, ele mudou o padrão, né? Tipo, a gente vê o cara correndo duas e quatro, ah, não foi tão bem. Mas duas e quatro são 20 km por hora <risos> durante 42 km. É, o rapaz mudou ali as coisas. E você falou do Pace ali, me veio uma música na cabeça. Quem me dera ser um Pace. Quem me dera ser um Pace. Falei seu lindo. Então é isso aí, pessoal. Eliud Kipchoge ganhou a NN Mission Marathon. O Eliud só tinha perdido duas até então, né? Londres, ano passado ele perdeu, e antes dessa de Londres tinha passado aí vários anos só ganhando as maratonas, e ele tinha sido vice naquele perdeu. Então, assim, ele voltou a ganhar, mas essa é aquela maratona que ninguém vai lembrar, assim, ah, o Kip Show ganhou a NN Mission Marta. Não, isso aí era uma seletiva, né? Ele ganhou, ok, porque ele é o melhor, mas não é uma coisa que vai ficar na história, assim, ah, ganhou tal Major. É, ganhou, fez lá o, o trabalho dele, ganhou, porque não tinha concorrência também. Seguindo aqui para as notícias, essa o, o Marcos Boas tem várias informações que eu falei para ele: ó, a Chorus chegou no Brasil, é, tá o relógio lá e tal. Daí ele falou: não, mas as funções aqui, o preço é muito melhor que de Garmin e Polar. Como é que é isso, Marcos?
3: Falando um pouco agora, então, vamos para a notícia do relógio: o Chorus Pace 2 foi lançado oficialmente no Brasil essa última semana, no dia 20 de abril. É, o relógio ele tem algumas características que, embora o preço dele né, ele né, foi vendido e foi anunciado muito como um relógio acessível de, de corrida, e não é necessariamente acessível, né? O relógio tem um preço de R$ 2.499, uhum. R$ 2.500, não é um relógio acessível, vamos falar a verdade. Gigi, certo? você
1: já comprou quantos coros aí?
0: Ah, eu tô com três aqui em casa para testar, né?
3: É, é igual falar que o tênis de placa de carbono da Salcone é barato. Custa R$ 1.100, não é barato. Quando você compara com os outros, ele é barato, mas... É caro R$ reais é caro, é um preço absolutamente ele é, caro.
0: Ele é menos caro.
3: Mas vamos lá, falando do relógio, R$ 2.500, reais, talvez o pessoal tava com a expectativa de que ele fosse chegar bem mais barato do que isso, mas o diferencial dele é que ele traz várias funções que os relógios que a gente das marcas mais conhecidas que são a Garmin e a Polar só vão ter nos relógios de preço bem mais alto, talvez preços acima de 4 mil reais. Então, por isso que o pessoal tinha essa ideia da questão de ser um relógio mais acessível. Ah, é um relógio muito leve, ele, ele se proclama ser o relógio mais leve à venda no mercado com GPS, ele pesa apenas 29 gramas. Você consegue comprar ele com duas opções de pulseira, tem a pulseira de nylon que fecha com velcro ou tem a pulseira de silicone, o que é algo bom porque as pulseiras da Garmin não são de silicone e a gente sabe que Garmin é certo. Vai estourar quebrar. a pulseira. Vai quebrar. Vai quebrar. Vocês quebrar. já têm essa certeza. E Sim. eu já comprei pulseira paralela da Garmin de silicone, que dura mais do que a original. Então, isso é um eu ponto também. positivo para o Corus. Ele, por exemplo, tem a mais do que os, os concorrentes diretos dele, em questão de preço, seria o Garmin 45 ou o Polar Van, Vantage M, no caso agora é o M2. Então, o 45 relação... mas o 45
1: é muito simples, né?
3: Isso, o 45 que custa 2.099, ele, por exemplo, uma coisa que o Coros tem, que nenhum relógio nessa faixa de preço vai ter, é a função de triatlon. Aí você vai falar assim, ah, mas eu sou um corredor. É, então, você realmente não tem necessidade de ter a função de triatlon. O que, que seria essa função de triatlon? Ele permite que você passe de uma modalidade para outra sem que você tenha que interromper o exercício. Você não precisa parar, por exemplo, vou nadar. Aí faça faço a natação, paro, salvo, vou, começo um novo exercício, coloco o ciclismo. Não. Ele já vai encadear os três esportes e ainda vai colocar a transição, que é aquele período em que você faz a troca de uma modalidade para outra. Isso, a Garmin e o Polar, só tem relógios que elas oferecem numa uma faixa de preço muito mais alta do que a Corus. Então, para quem corre, mas também pensa em fazer triatlon ou faz já triatlon, se torna uma opção realmente muito mais barata do que qualquer outra opção que tenha no mercado hoje em dia. Ele aceita... É, medidores de potência no ciclismo, coisas, coisa que os relógios da mesma faixa de preço das outras marcas não aceitam. Também não é uma função específica de corrida, é uma função específica de ciclismo, mas para quem pratica ciclismo, a questão da potência é bastante importante. E o que ele traz como na função de corrida, talvez duas coisas que eu acho assim, que seriam os grandes diferenciais dele é, uma, ele tem o um modo pista. Então, para quem tem a opção de treinar numa pista, e a pista oficial, tem 400 metros na raia 1, sabe que quando você usa o relógio GPS normal, dificilmente bate certinho a linha dos 400, vai bater com a leitura do relógio. Então você vai lá fazer treino de tiro, aí você passa na linha de 400, o relógio ainda está 380. Ou então você passa 420, ou seja, acabou o seu tiro 20 metros antes. O Corus tem uma função... De pista que você ativa nas duas primeiras voltas, ele reconhece que você tá numa pista e a partir daí ele vai a fazer os arredondamentos, inclusive de pace. Então você faz a volta, ele sabe que você tá passando por aquele lugar de novo e que aquele, na verdade, é o ponto do 400. Então ele vai arredondar para os 400 e vai ajustar seu pace real. Ou seja, fica um um resultado muito mais perto da realidade é como se você estivesse treinando simplesmente com um cronômetro né que é como o pessoal treinava antigamente nas pistas né você não precisava ter GPS para treinar em pista você sai com um cronômetro e sabe o tempo que você está passando é uma frescurinha isso é, aí nessa isso
0: é legal esse calibre esse calibre é interessante porque ah,
3: é. até Mas você manual, até meus últimos treinos
1: não precisa é... ver a, a, a quilômetro. Você sabe que a pista tem um 400, tá ali, não precisa do relógio.
0: Mostrar. Mas regi o registro vai estar diferente para tu subir o tempos. Isso, pênis porque
3: depois. se, por exemplo, ah, se o, que o seu vale relógio. É o tempo Isso, que mas... você fez. Mas aí você não consegue ver o pace ali, se tá certo não, porque na verdade você tá passando com 420 no relógio. É... Tá bom. Estou falando diferenciais. <risos> Eu... Não Eu queria diferenciais? Legal. Diferencial.
2: Resta saber quanto tempo vai demorar para as outras marcas aprimorarem essa tecnologia, né?
3: A Garmin já tem isso, na verdade, o 745 e o 945, que são os dois relógios, e o Fênix, né, que são os relógios mais top de linha da, da Garmin, eles já têm essa função, então a diferença é que o Poros coloca isso num relógio num preço mais em conta. Não vou falar barato aqui, porque eu estaria estaria né, mentindo. E um outro ponto que ele traz, e isso é uma novidade, ele traz uma medição de potência na corrida, sem você precisar usar nenhum tipo de acessório externo. Então, hoje em dia, a gente já tem alguns acessórios de medição de potência na corrida, embora ainda seja algo bastante controverso e cada marca tem uma ferição. Ainda não é algo, vamos é, dizer assim tão azeitado quanto a gente tem na, no ciclismo. A parte de potência no ciclismo é extremamente é, é consolidada, os ciclistas profissionais usam, e é uma métrica que você não tem influência de nada externo, pode estar tá ventando, pode estar tá frio, pode estar tá calor, a potência é absoluta, é o que você vai colocar de força no pedal. A corrida ainda não está tão claro, assim como são feitas as medições e tudo mais, mas o Coros oferece essa função sem que você tenha que ter nenhum tipo de acessório preso ao tênis, nem nada assim que algumas marcas necessitam. Então, nessa faixa de preço, com certeza você não vai achar nada parecido. É necessário? Talvez não, a é. gente correu até hoje sem potência. Mas é uma métrica a mais e que coloca, tá num relógio, numa faixa de preço que nenhuma outra marca trabalha com esse tipo de é. medição.
1: É uma vantagem o preço dele, né? Porque se você vai ver, ah, eu quero um Garmin 245 um Polar Vantage M2. Você vai ver, pô, vai ser sempre mais caro. Então, pô, vou pegar o Coros. É, a gente só não sabe se o Corus vai ficar mesmo ou se vai virar uma tom, -tom da vida, né? Isso. Tem tudo isso aí para ver depois. Por enquanto, tá
3: tudo certo. É, Com relação à parte de GPS e a medição de frequência cardíaca no pulso, pelos testes que eu vi aí em vários sites, inclusive tem um site gringo, que a gente pode até deixar depois no link para o pessoal, que faz medições e reviews de relógio bem legais. Ele fez a medição contra a Garmin, contra a Polar, e ele viu assim: a, a, a ferição tanto do GPS quanto do, do monitor cardíaco são muito boas, ficam muito parecidas, assim, muito muito próximas do que o Garmin e o Polar Madden. O que eu diria como ponto negativo? Uma é uma marca que a gente não tem certeza quanto tempo vai estar presente aqui no Brasil, embora tenha vindo com força, é o atual patrocinador do Kipchoge, inclusive o Kipchoge é o garoto de propaganda da Corus. Ao que tudo indica, é uma marca forte, mas a gente não pode afirmar isso. Outro ponto que eu acho negativo do Corus, ele não tem uma plataforma web. Então você tem a plataforma no celular, mas não tem uma plataforma uhum. web como, por exemplo, o site do Connect, que o Garmin oferece. Uhum. Eu gosto muito de usar a plataforma do do computador. Eu acho mais fácil para programar os treinos, eu acho mais fácil quando você tem que pegar um arquivo de treino ou alguma coisa assim, e o Coros não tem isso. A plataforma dele é 100% no celular. Funciona com iOS, funciona com Android, ele comunica com o celular via Bluetooth, faz a transferência automática, o exercício já sobe se você quiser para o Strava, PICs e tudo mais, mas não tem uma plataforma web, não tem um programa no computador também para você mexer e ver os resultados e as provas e tudo mais que você tenha feito. Outro ponto negativo, embora para mim não faça muita diferença, mas eu sei que tem muito corredor que gosta, ele não comporta música, ele não comporta o Spotify, e ele não nem mesmo controla as músicas que estejam sendo tocadas no seu celular. Então... Alguns celulares mais simples, embora não sejam compatíveis com o Spotify ou com carregar a música nele, ele permite que você dê o play, pause, passe a música, tudo isso no próprio, no próprio relógio, né? Você controla o, o celular pelo relógio. O Coros não tem essa função. E hoje em dia ainda só tem menus em inglês. A Coros promete que em maio vai ter uma atualização e que vai ter os menus em português, mas é uma promessa da Coros. Esperamos que ela cumpra, porque chega aí com força e é mais uma opção que é sempre bom para o corredor.
1: Então é isso aí, pessoal. A Coros chegou no Brasil, Coros Pace 2. Se você tem, se você quer experimentar, fica aí. Já está à venda na, no Brasil, a loja online. Você pode experimentar, se assim desejar.
2: E se a Coros quiser mandar um para a gente claro. fazer o review, a gente faz com o maior prazer aí. Temos aí um atleta de elite, o Marcos. Ele pode estar tá fazendo as aferições e as... As funções desse relógio.
3: Pode mandar para mim aí que se... você viu que eu fiz a lição de casa, <risos> estudei tudo que tem o relógio, manda aí que a gente é cri-cri com essas coisas.
1: Maravilha, esse foi o Coros 2. Se você quiser conhecer, entre os site, se a Coros estiver ouvindo, manda aqui que a gente testa também. A gente até devolve depois o relógio só para testar, mas se quiser mandar para a gente ficar, não tem problema também. Não fazemos objeções. <música> Falando de produtos, um produto que os corredores gostam muito são tênis. E aqui a gente tem a notícia da semana passada, retrasada, que é o Mat Speed da ASICS, que ele foi lançado e acabou aqui no Brasil em poucas horas. O pessoal fala, tá caro, tá caro, tá caro, mas acabou tudo. E o Pegasus 38 da Nike foi lançado e a partir de 29 de abril o produto vai estar disponível ali no site e em todos os outros revendedores. Do Pegasus 38, eu tenho as informações aqui. Mas antes, Marcos, o que, que temos aí do Matt Speed que você pode dar um, um pre preview, uma prévia dele aqui?
3: Vou falar rapidinho, até porque, que nem você falou, ele já foi lançado há umas duas ou três semanas, os estoques acabaram já, pelo que eu vi, a expectativa é que só tenha reposição de estoque para junho ou julho, mas é um tênis que a ASICS lança, um novo tênis da ASICS com placa de carbono, ah, ela anunciou, na verdade, dois tênis com placa de carbono, que é o Metaspeed Sky e o Metaspeed Edge. Eles têm uma construção ligeiramente diferente em questão de altura de entressola, né? então uma tem uma entressola um pouco mais alta, a outra um pouco mais baixo e também diferença de drop. Embora seja assim, é o que tem mais entressola, tem menos drop, e o que tem menos entressola tem mais drop. A Eskis diz que cada modelo de tênis, né, o Sky e o Edge, eles são destinados para tipos diferentes de corredor. Um corredor que aumenta a sua velocidade simplesmente aumentando o tamanho da passada, ou seja, a cadência dele fica constante, mas ele aumenta o tamanho da passada, enquanto o outro modelo, o Edge, é para quem aumenta a velocidade, aumentando as duas métricas, cadência e passada. Mas principalmente Nossa. fazendo um aumento de cadência. Se isso é verdade ou não, não sabemos. Por quê? Porque só entrou no mercado o Sky. O Edge só deve chegar no mercado em setembro. Mas é a promessa da ASICS que cada tênis vai ser adequado a um tipo de corredor. E aí, no caso, você vai ter que descobrir qual tipo você é para saber qual tênis comprar. Porque afinal de contas é um tênis de R$ 1.800. Reais, e acho que ninguém aqui quer pagar R$ 1.800 reais no tênis errado para o pro seu tipo de corrida, né? Os poucos reviews que já saíram sobre quem usou o Matt Speed Sky, é de que é o primeiro tênis que efetivamente tem uma resposta semelhante aos tênis da Nike. O Vaporfly uhum. e o Alphafly. Posso dizer isso? Não, não posso, porque infelizmente não recebi um desse e também não comprei um desse, porque é muito caro. Mas dizem que ele tem bastante resposta, ele tem a mesma maciez do Vaporfly, com mais estabilidade e um pouco mais, inclusive, de conforto. Quem sabe né? a gente recebe um tênis desse, né? E a gente pode falar com Ali. propriedade.
1: É, muito otimismo. Mas eu gostei que são dois tipos de tênis. A Gigi vai ter trabalho se um aluno dela chegar assim: ah, professora, o que, que, que eu sou? Eu sou esse que tem um cumprimento da passada ou da cadência? Vai ser legal, né, Gigi?
0: Isso aí vai criar o mesmo nicho de mercado dos tênis para pisada pronada, supinada e neutra. Ah, Mesmo nicho, que, que né? A gente sabe que é marketing. Se tu tem dois modelos diferentes que fazem essa promessa de placa, enfim tu pensa em escolher um dos dois modelos dessa marca e não o modelo dessa marca e o modelo da outra marca. Então é uma jogada inteligente de marketing.
1: Ó, e continuando o tênis aqui, a, o Marcos falou do Vaporfly, Nike e tal, e tem o Pegasus 38, ó, 38, já está na 38ª edição, foi lançado aí pela Nike a partir de 29 de abril, está disponível para venda e as novidades que eles dizem são as seguintes, Abre mais, vai ter um molde novo que abre mais espaço na região dos dedos, então seus dedos estarão com mais liberdade, mas eu duvido que seja uma liberdade ideal, né? que a GG às vezes, posta sobre o espaço que deveria ter ali dentro do tênis, com certeza não vai ser aquele espaço ideal, mas dizem eles que tem mais espaço na região dos dedos. Vai ter também um novo sistema de trama individual para a região intermediária dos pés, que vai permitir o ajuste do cadarço, um cabedal em malha com mescla de materiais macios e ventilados. Todos os tênis, se você for perceber, eles sempre têm essas meroli... melhorias, né? O tênis, ele sempre está melhorando e são sempre as mesmas coisas, mas, se a Nike quiser, estamos disponíveis para testar. Eles dizem que a língua é uma peça separada com espuma adicional, e eu fico curioso para saber exatamente o que seria isso. Para terminar, o tênis tem drop de 10 milímetros, né? Começa no calcanhar com 24 e vai ponte-pé com 14, então um pouquinho mais alto. No masculino do tamanho 10, que equivale ao 40, talvez? Eu 42. 42. Ele pesa 310 gramas no masculino e no women's, né, nos mulheres 8, 257 gramas. Então, aparentemente, é um tênis que tem aí um peso pouquinho considerável, né?
3: É, eu acho, Mas... aí eu queria só fazer esse, essa, essa observação. O que que eles fizeram com o Pegasus, né? Eles fizeram, assim, eu usei o 35, uso o 36, corri maratona com o 35 e o 36, era um tênis que no 10, que é o número que eu uso, pesava coisa de 260 e poucos gramas, eles tinham feito, transformado o tênis num tênis mais rápido, mais versátil, ele se encaixava muito bem para treinos longos. Servia também para treinos mais rápidos. E aí, desde o 37, eles trocaram a espuma, colocaram a React. O tênis ganhou muito peso. No 38, eles colocaram mais espuma ainda. Sei lá, eu sei o que vai virar o Vomero. E tem o Invincible Run também, que é outra, outro tijolo no pé. Sei lá o que a Nike está fazendo com essa linha. É um... Ó, vou falar que é uma pena. Eu adorava o Pegasus 35 e 36. E desde o 37 e 38, os caras mataram. Assim, pelo menos para o estilo que eu gosto de tênis.
1: Mas aí, ó, se a Nike não nos mandar, você pode ir lá no site, Marcos. Está R$
3: 699,99. Outra coisa quiser. também, que eles mexeram bastante, né? O primeiro Pegasus que eu comprei, eu lembro que eu paguei 400 e poucos reais e tal. É, mudaram é. bastante. Para quem, quem tem cadastro no site, já tá à venda, tá? Para quem não tem cadastro, é. come... as lojas venda... vão começar dia 29, é, deve chegar em centauro, esse tipo de coisa.
1: Ó, 699 ele não é, obviamente, barato, mas hoje é, esses tênis, novos lançamentos, vai ficar sempre nessa faixa se quando lançar, lançar em 6,99, você pode até agradecer a Deus, porque ó, é um tênis acessível, né? entre aspas. Porque hoje em dia é, não vai ter mais lançamento com tênis muito mais, mais barato do que isso, não. <música> Falamos disso tudo e vamos dar uma rápida pincelada na Maratona de Boston. A Maratona de Boston, ela abriu a inscrição dia 20 e acabou dia 23. O podcast, o redação é publicado dia 24. Mas, de qualquer forma, tem algumas informações interessantes aqui. O valor de inscrição para International Residents é 255 dólares. Então, você faz a conta e multiplica isso por uns 6, mais ou menos, você vai ver quanto você vai gastar só na inscrição caso você seja selecionado. Se for selecionado, vai ter que fazer teste de Covid, vai ter um monte de coisa, você vai ter que saber ainda se vai poder viajar, né? Mas o interessante é que o, o field, né? A, o número máximo de pessoas aceitas vai ser de 20 mil. Antes era 30 e pouquinho, foi para 20. E desses 20, 16 mil vão ser baseados no índice. Só que esse índice, você pode pegar ele desde o seu tempo de setembro de 2018. Então, você imagina como é que vai ser o corte desse pessoal que está pensando em participar de Boston. Vai ser, provavelmente, um corte muito alto. Vai, muita gente que tem, tinha tempo para participar em 2020, ali, 2019, vai, provavelmente, ficar fora. E quem fica fora tem a opção de Boston virtual, né? se quiser fazer. Mas, assim, a inscrição... Essa ah, esse redação está sendo publicado, já fechou, se você tinha oportunidade lá do seu índice, mas fica a expectativa agora de saber quanto que vai ser esse corte, quantas pessoas vão conseguir, e se os brasileiros, eventualmente, que forem selecionados, vão conseguir ir para lá, né? Entrar, de fato, nos Estados Unidos, e saber como é que vai estar todas essas coisas. Mas, edição 125 da Maratona de Boston vai acontecer no dia 11 de outubro, se nada mudar, princípio é isso aí, vai ser dia 11 de outubro, então... Fique aí você sabendo que a inscrição já foi, mas fica a curiosidade para saber quando eles vão liberar e qual vai ser o corte disso aí. Dadas essas notícias aí, que você estava sempre muito afoito, muito curioso para saber, agora você já está bem informado para começar esse sábado, porque eu espero que você tenha ouvido isso no comecinho de sábado, né? Mas, se você ouviu depois, tudo bem também. Vamos para o momento off. O momento off que o Maurício coloca uma musiquinha temática. Você pode sugerir a música que você quer ouvir quando vai entrar o momento off que o Maurício pode colocar a sua música. O Como é que o nosso óculos querido? O que, que nós fazemos? Estamos fazendo alguma dica que pode ser útil para você ou não? Vamos começar com o Maurício Geronassi. Então, Maurício, o que você indica hoje para o pessoal?
2: Hoje eu vou partir do pressuposto de indicar mais um podcast para o pessoal ouvir eu quero indicar hoje o Vida de Jornalista do meu amigo Rodrigo Alves para quem não conhece do podcast, pode conhecê-lo da, da Sport TV durante muitos anos, comentarista de, de NBA ele tem esse podcast Vida de Jornalista, onde ele traz convidados, eu tenho dois episódios que eu queria indicar, um é sobre é, coberturas olímpicas ele entrevista vários repórteres que trazem as histórias dos perrengues de fazer uma cobertura olímpica mas o principal que eu gostaria de indicar é o da Dorothy butler Gillen, que foi a primeira repórter negra do Washington Post. Tá? Hoje ela tem 83 anos, ela participa do episódio, ele entrevista ela. Acho que nessa nesse atual momento que nós vivemos aí de segregação, de racismo estrutural, tá? a história dela com... Um massacre que aconteceu na Universidade de Mississippi, onde alguns alunos negros se matricularam na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, bem como a luta que ela teve de ser a primeira repórter negra num jornal de grande circulação. Então, vida de jornalista aí fica a indicação para passar o tempo aí e conhecer um pouquinho mais
1: da história. Perfeito! Lembrando também que isso aí vai estar no nosso Instagram, lá o Momento Redação PFC, você pode ir lá, caso você não tenha anotado ou queira né, ver o que, que a gente falou, vai ter lá também a arte feita maravilhosamente por Marcos Bozzi, que vai dar sua dica agora.
3: Bom, hoje eu vou fazer um momento off jabá, eu vou falar hoje sobre um artista do Spotify, um músico, e que ele é da família, na verdade eu sou agregado da família dele, mas ele... É realmente um cara muito talentoso, mas muito mesmo para música. Seu Jorge. Ele é primo da minha esposa e a gente é meu primo também. Então, o nome dele, ele chama Vitor, mas o nome dele no Spotify é Vim de Moraes. Então, Vim de Moraes. É uma brincadeira que ele faz porque, por coincidência, o pai e a mãe dele tem Morais né? São Morais cada um, independente do outro. Então, ele chama Vim de Moraes. Ele é extremamente talentoso. Ele tem, hoje em dia, duas músicas no Spotify. Mas o que eu acho muito legal e é que, assim, acho que adiciona muito valor a, ao trabalho que ele faz, a música dele, é que ele compõe, ele toca todos os instrumentos, ele faz a produção, a mixagem, e ele lança no Spotify. Então, é aquele tipo do one-man band né? Só que é claro uhum. que ele faz tudo separado E ele já fazia alguns videozinhos De algumas músicas, estão ele tocando bateria, guitarra, teclado não tem, não, 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 E cantando E aí decidiu fazer essas duas músicas Hoje já, Até agora tem duas músicas Ele vai lançar mais músicas no futuro Ele vai né, tá sempre adicionando músicas aí no, no, no Spotify Entra lá no Spotify, procura Vim de Moraes Essa semana, agora que acabou de passar Ele lançou essa segunda música dele Então ele já tinha uma música que chamava Música de Museu E agora ele lançou A Ver O Que Virou Entra lá, curte, escutem se gostarem, dá um curtir, segue lá, porque vale a pena. O trabalho dele é muito legal, faz com muito talento e com muito amor pela música. Então, para quem quiser conhecer, vim Demorais no Spotify.
1: Isso aí vai estar tá no Instagram, depois, posteriormente, também no site, o link lá para você conhecer. Gigi Calp, qual que é a sua dica que você já tinha aí planejado desde a semana passada para dizer para nós? Está
0: zoando que eu tinha esquecido, mas eu vou dar uma dica... De um site que eu, de vez em quando, eu vou lá e consulto ele. Mas, assim, gente, é, é nerd nível hard, assim, tá? É um site que é só para brincar. Ele chama geacron, g e a c r o n.com E ele é um atlas é, mundial, interativo, desde 3 mil antes de Cristo. Então, tu vai colocando as datas que tu quiser e ele vai te apresentando como que o mundo estava geopoliticamente dividido. É muito interessante, é muito legal. Ficar passando séculos assim e vendo as transformações no mundo inteiro. Então, vamos lá para brincar um pouquinho. geacrom.com, isso aí.
1: A minha dica de hoje vai de uma série que eu, eu lembro que eu assisti esse ano. Eu não sei quando é que ela chegou na Netflix, ela é de 2017, mas eu só vi esse ano lá que era Tabula Rasa, uma série belga no Netflix, que é, é bem interessante ali, ela tem nove episódios eu achei bem, bem legal, você vai descobrindo as coisas durante a série lá. É bem interessante, procurem lá, Tábula Rasa é uma série de TV em nove partes de língua flamenga, né? De 2017, então tá lá no Netflix. Essa aqui é uma que eu lembrei que eu vi todo esse ano, porque série curtinha assim eu gosto de ver. O episódio não é tão curto, mas são só nove, acaba rapidinho. Então vai lá, se você quiser conhecer também. Tá no, vai estar tá no site e no Instagram. Falamos das notícias, demos o nosso momento off agora. Vamos embora, você já está bem informado, né? Para saber tudo sobre o mundo da corrida. Se você tiver sugestão de notícia, você manda. Se tiver sugestão de música, você manda. Se tiver sugestão de melhoria, de críticas ou elogios, você manda também, porque a gente vai adequando, né? A Redação de PFC é um produto novo está aí em constante transformação para encontrarmos o formato ideal. Podemos embora, Maurício? Tchau! Tchau. Vamos embora, Marcos Boaz, que o tempo corre e não podemos deixar as pessoas sem conhecer mais notícias além das nossas.
3: Valeu, pessoal. Bom final de semana aí para quem já escutou logo no sábado de manhã. Aproveitem os momentos off e curtam o final de semana com música, série, podcast, sites, por aí.
1: Gigi Calpi! Tchau, muito obrigado.
0: Tchau, corredores. Bons treinos pra vocês.
1: Ficamos por aqui, pessoal, com mais um Redação PFC e voltaremos no próximo episódio, no próximo sábado, tocando no seu feed.
3: Tchau!